0: 原来是
1: 这样，原来是这样，原来是这样。欢迎来到原来是这样，各位好，我是旭东，我是姜文。如果要你做一个手势来指你自己，姜文你会指哪里
0: ？指胸口吧，嗯、要不然就指脑袋
1: 。那如果说我要你具体指头上的某一个位置来表示你在指自己。
0: 那应该肯定是鼻子，好像指眼睛、嘴巴什么的比较奇怪
1: 。对，问这个东西是谁的，然后你指指自己的嘴。嘴<笑>我吃的，总归有点怪啊、嗯。那你问这干嘛？很有意思的是啊，就是咱们的汉字啊，在最早的时候其实是没有我们现在的这个鼻子的“鼻”这个字儿的。表示鼻子的字呢，其实就是鼻子的上半部分自己的字。那么，在象形文字当中，在甲骨文、金文的考证当中，古今专家其实都公认啊，“字”这个字儿啊，其实就是一个画出来的鼻子。事实也证明了，“字”这个字儿，在原来就是当“鼻”这个字儿来用的
0: 。这么好玩吗？啊、有点想不到，在我们的文化当中，鼻子竟然也是可以回答“我是谁”的。是谁
1: ？是我的鼻子啊！你要这么说也不是不可以。
0: 嗯，所以今天这一期就是和《说文解字》有关的语文项的原样吗？
1: 你别说，这刀真的是一个不错的系列啊！咱们要么先挖着，以后再填这个坑吧。哎
0: 呀，又不知道啥时候了。
1: <笑>那么今天呢，我们要填的其实是另外一个系列的坑，嗯、就是五官这个系列
0: 。我、哦、现在真是挖坑都直接放开场了。<笑>不过我觉得五官这个系列还真是不错。嗯，话说当年说眼睛的那两期啊，生动有趣，平易近人。对，所以今天我们肯定是说鼻子喽
1: 。没错，今天呢就和大家聊聊这鼻子里的学问。对于今天这种平易近人选题的开场啊，嗯、我决定呢先问姜文一个平易近人的小问题，那就是你说鼻子的主要功能都有什么呢
0: ？你这也太平易近人了，<笑>我觉得我以后啊、哦、带着幼儿园和小学的毕业证书来录节目就够了，<笑>这还用问吗？鼻子就用来呼吸嘛，嗯、然后吸进有用的空气，排出没用的二氧化碳。嗯然后呢，还要通过鼻子来实现这个嗅觉功能，对吧？对，有了嗅觉，我们才能闻到这个菜好不好吃，嗯、饭香不香。其实我觉得，对于吃货来说，这个功能真是非常非常重要。很重要，嗯、是的。而且我记得在那个。味道的秘密那期里吧，你也说过，好像很多我们以为是来自味
1: 觉的食物的味道，其实都是嗅觉。嗯，你记性很好啊，嗯、咱们江女侠果然是三句不离吃啊。<笑>不过你刚才说的都没错，而且呢，从表述上来看，这妥妥已经达到初中毕业的文化水平了、啊。哎
0: 呦，谢谢老师夸奖。
1: <笑>那如果让你再继续想一想，这鼻子还有没有其他的功能呢？
0: 我掐指一算，啊、照照镜子，嗯，还可以用来架眼镜。哎
1: ，这算是个功能啊
0: 。嗯，其他还有什么我就不知道了。<笑>我继续回小学深造
1: 。其实呢，你刚才说的呼吸和嗅觉，它的确就是鼻子最主要的两个功能。嗯、但是我们要说，鼻子其实还有其他很多的附加功能。哎，比如说我们想这样一个问题啊，咱们都知道，嘴巴其实也能用来呼吸。嗯，可为什么？我们这样的生物还非得再演化出鼻子，专门用来呼吸呢
0: ？有道理哎，明明可以直接让嘴巴就把
1: 这个呼吸的活儿给包了嘛。哎，感觉鼻子是不是有点多余？嗯、这个呢，其实就要说到术业有专攻的好处了啊。好比虽然说我们现在的这个手机功能很强大，也能够拍照，但是为啥还有很多人专门会去买单反呢？作为专为呼吸而生的鼻子啊。这里面呢，可是有一套专业的设备，可以说是功能齐全、结构精巧，而且经过亿万年时间的演化打磨，可以说在呼吸体验这件事上，是嘴巴这种多功能的产品无法媲美的。
0: 我去，这广告打的！<笑>那你说说吧，具体都专业在哪儿了
1: ？那我继续用打广告的方式来安利鼻子啊。好，要知道，一个成年人一天要差不多吸入一万升的空气，那作为专为呼吸而生的鼻子呢？它在营造呼吸体验这件事儿上可谓是处处用心。首先呢，它具有过滤空气中粗大的漂浮颗粒物的功能，也就是说啊，它具有过滤和清洁空气的作用。而这个过滤网呢，就是在鼻腔入口处精心安置的鼻毛啊。这些粗而短的鼻毛组成的网状防御线呢，是保障着咱们呼吸的安全。
0: 我突然想到一件事儿，你知道吗？哦、你说要是我们的祖先没有演化出鼻子，而是专注于用嘴呼吸的话，嗯、是不是就是现在一张嘴里面也是会有一口嘴毛呢
1: ？<笑>口味怎么有点重啊？<笑>其实说起这个鼻毛啊，它的功能还有不少。嗯、一会儿呢，我还会再结合咱们鼻腔里的其他设备具体的来介绍。我继续来安利鼻子啊。那么，除了我们前面说到的它自带的这个空气净化功能之外，通过精巧的结构工艺和生物技术，鼻子呢还实现了全自动空气控湿控温的功能，很智能啊！啊，这怎么说？回想一下啊，冬天的时候外边非常的冷，嗯，但是我们用鼻子呼吸的时候，哎，并不会觉得肺里特别凉，是不是
0: ？啊，原来说的是这个，嗯，好像是这样的。那鼻子怎么做到的呢？
1: 这里呢，我们就要说到鼻子当中的一个重要的部件了，嗯、或者说它的一个装置了，就是鼻黏膜。确切的说呢，靠的是鼻腔黏膜里的呼吸区黏膜。嗯、要知道啊，我们的鼻子呢，它不只是气体进出身体的一个通道，它呢还是咱们身体防御工程的一部分。那主要的哨兵呢，就是一种被称作为鼻腔黏膜的组织。前面也说到了，人一天差不多要吸入一万升的空气，这个里边杂质很多，是不是？对。那么，按照组织学构造和生理机能的不同啊，我们的这个鼻黏膜或者叫鼻腔黏膜呢，它其实还可以继续的细分，它是分为嗅区黏膜和呼吸区黏膜这两部分。顾名思义，嗅区黏膜呢，就是用来闻味道的啊，它是参与嗅觉的那种黏膜；而呼吸区黏膜呢，就是参与呼吸的黏膜。其实呢，除了我们前面说到的用来闻味道的嗅区黏膜之外，鼻腔的各处啊，几乎都是由呼吸区黏膜覆盖着的。这个黏膜呢，很厉害啊，它里边呢是含有丰富的浆液腺、黏液腺和杯状细胞，这就能够产生大量的分泌物，使得黏膜表面呢附有一层随纤毛运动不断向后移动的黏液毯。这个黏膜内呢，还有丰富的静脉丛构成海绵状组织，具有灵活的舒缩性，哎，就能够迅速地改变它的充血状态
0: 。这个，请专为鼻子代言的旭东老师通俗点翻译一下呗。啊
1: 、先把这个学术的格调抬得高一点让大家放心的使用鼻子我们主要听你
0: 接下来说的。啊、
1: 那么通俗点说啊，嗯、鼻腔黏膜里的这个血管十分的丰富，而且呢是具有收缩和扩张的功能。它能够随着体内外环境的改变而进行自我调节。比如说，当外界的冷空气进入到鼻腔的时候，小血管里的血液就增多了，这个流动呢也会加快。这样一来啊，就能够把进入鼻腔的冷空气调节到和体温相似的温度，同时呢，它还可以把干燥的空气变为湿润的空气，来维持呼吸道的。正常生理活动，
0: 我去，这满满的科技感啊！啊不但自带过滤功能，而且恒温恒湿。是，相比之下，用嘴巴呼吸好像有点业余了。嗯
1: ，这里呢，其实还得再回过头去说一说鼻毛的具体好处啊。嗯、我知道有很多注意仪表的刀友呢，都有一个修剪鼻毛的好习惯，
0: 还有鼻毛修剪器。嗯，
1: 但是切记啊，别剪的太多。鼻毛和鼻粘膜呢，它其实是一组很棒的搭档，单单靠鼻毛。可以阻挡一些灰尘，但是你要阻挡细菌呢，就比较困难了。而配合了鼻粘膜分泌出来的这些粘液，就使得一部分的细菌可以随着粘液进入到我们的胃里，然后让强大的胃酸来搞定它们。而鼻粘膜的温度和湿度呢，它其实本身也需要靠鼻毛来维持的。鼻毛过少的话，鼻子干燥、鼻子出血，这就在所难免了
0: 。为鼻子点赞，好厉害啊！更多的是要为鼻毛点赞，嗯、但是还是要提醒一些男生，虽然说鼻毛很有用，但是如果真的是长出鼻孔很多了，<笑>都戳出来了，还是适当的修剪一下
1: 吧，否则会很尴尬，不然怎么
0: 撩妹啊？<笑>是
1: ,是啊。<笑>说起来啊，鼻毛还有一个功能也挺重要的，嗯、而且我觉得也很智能，就是。你想，万一有个什么小虫之类的爬进我们的鼻孔，或者是飞进鼻孔，哎，这个时候它就有可能会撞到敏感的鼻毛啊！一旦鼻毛感觉到有这样的异动，它呢就会通过咱们的神经系统引起打喷嚏反射，把它们给。喷出去
0: ，但我们也不仅仅是鼻子里进虫子、进异物才会打喷嚏吧？嗯、不是有这么一种说法吗？就是打一个喷嚏是有人在想你，啊、嗯呃，两个喷嚏是有人在说你坏话，<笑>然后三个喷嚏嘛，就说明你要感冒了。哦、这是怎么回事儿？
1: 我怎么觉得好像你的这个版本和我听的不太一样？我听说的是三个喷嚏是有人惦记你，
0: 惦记你和想你不是一回事儿
1: 啊，这个明艳方面的事情咱们不展开啊，嗯，先不去管它。但是呢，其实倒是可以说一说为什么在感冒之前我们往往会不住的打喷嚏啊。其实呢，刚才咱们也有提到过，就是呼吸区黏膜，这也是诱发咱们打喷嚏的一个地方。当我们感冒了，全身的防御系统都会被调动起来。各种组织器官呢，会积极应战来保卫我们的身体。鼻子作为身体的第一道关卡，哎，当然也不例外了。而这个时候呢，如果恰好有病毒之类的异物进入到我们的鼻腔，这个鼻腔黏膜它受到了刺激，就会开始肿胀，并且呢，会分泌比平时要多得多的黏液。而这些黏液呢，就可以把病毒收集在一起，并且杀死它们。从而起到保护身体的作用，这个是什么？就是咱们常见的鼻塞流鼻涕了
0: 啊、呃！原来鼻塞流鼻涕是对身体有好处的事情。
1: 对，这是一个自我的防御机制啊。但是我们要说，如果进入到鼻腔的这个异物实在太多了，这个黏液也不够用了，那么受到刺激的黏膜啊，就会启动更为激烈的应对措施。这就是让咱们的呼吸道的肌肉收缩，调动肺里的空气，猛地从鼻子里给冲出来，把鼻腔里的异物冲走。于是乎
0: ，啊，就我们就打喷嚏啦
1: 。忽然想到，好像有的时候鼻涕如果特别多，打喷嚏可能还会顺带着吹出个泡泡什么的
0: 。哎呦我天哪！平时伪装的形象一下子都木有了
1: 。<笑>说到打喷嚏啊，有些人呢可能就会顾及到礼貌等问题，有了打喷嚏的这个冲动之后呢，还努力的忍着啊，把这个喷嚏给忍回去。其实这样呢，还挺不利于健康的。当我们想打喷嚏的时候，其实就已经证明我们的鼻腔已经快承受不住异物带来的压力了，必须及时的清扫出去，否则的话呢，这些异物。通过鼻腔进入气管，甚至肺部，有可能会给我们带来更大的危害。病了，真的就该宅在家里好好休息啊！至于礼貌什么的，病好了再说吧
0: 。我记得你前面说了很多鼻子呼吸的好处，嗯、我相信呢，大家都已经明白了鼻子的作用了。是，但是有时候我们可能就没有办法不用嘴呼吸啊，就比如说感冒，对不对？对。那整个鼻子就完全不通气，特别难受，这是为什么呀？
1: 啊，就是你想谈的是为什么感冒会让我们鼻子如此的不通气？对，啊，这个鼻塞为什么会那么严重啊？这个呢，还是要再好好的讲一下我们鼻子的构造了啊。鼻子呢，分为外鼻、鼻腔和鼻旁窦这三个部分。这个呢，是咱们呼吸道的起始部位，当然呢，更是一个实现嗅觉的器官。鼻子呢，它其实是作为一个高度分化的感受化学刺激的器官。这对于我们人类这样的动物而言，接受外界的化学信息，识别环境，哎，辨认敌我、归巢、捕猎、避敌、寻偶或者是觅食等等，都起着非常重要的作用。那就拿我们人类的鼻子举例啊，我们的鼻子呢，就像一间前后都射门的房间，当中呢有一个叫鼻中隔的隔断啊，这是可以理解为是个承重墙。是把鼻子呢分为左右两间，那每间的侧壁上呢又挂着三块卷曲的鼻甲，那么这间房子啊就称为鼻腔了。鼻腔它的这个前面呢，当然是通过我们的鼻孔和外界接通的，而后部呢则是通向我们的咽部啊，这咽喉的咽。咽部呢是鼻子和口腔后方的一个空腔，这是。呼吸和吞咽合用的一条重要的通道，而当我们感冒的时候，前面说到的这个鼻黏膜会发炎充血肿胀，毛细血管会扩张，分泌物也会增多，这就好像是一个本来并不宽敞的通道里啊，你又堆满了东西，这个出入当然就不能通畅了啊，这就塞上了。这样一来呢，就使得气体的出入受到了障碍，鼻子自然也就不容易通气了。
0: 好吧，鼻子这个设备真是太专业了。我之前一直以为啊，这个感冒鼻塞是因为鼻涕太多堵住了，总想着嗯，醒出来就好了。但是有的时候却觉得，哎呀，醒出来了一堆，嗯、然后还是有点堵
1: 。那现在应该知道了啊，造成这个堵的原因还有很多，比如说鼻腔的充血
0: 。
1: 既然说到鼻涕了啊，现在姜文应该已经知道是啥了，就是鼻黏膜的
0: 分泌物呗
1: 。没错，这里呢。展开说一下鼻涕，我觉得挺好玩的啊。有一个很有意思的数据，那可能也可以帮助你来理解为啥感冒的时候这个鼻涕总也醒不完。要知道啊，即使是咱们正常人、健康的人，二十四小时里啊，都会分泌差不多五百到一千毫升的黏液，或者你可以管它叫鼻涕。
0: 不会吧
1: ？五百到一千毫升啊，这算下来也是一大瓶饮料了。
0: 好、哦，超大屏的还是？
1: <笑>那感冒的时候呢？由于黏膜充血，所以呢，黏液腺分泌也会相应的再增多一些
0: 。哇塞，可以没有见我们一天要流差不多一矿泉水瓶子的
1: 鼻涕。<笑>你是想问这些东西去哪儿了，是吧？嗯、那是因为这些鼻涕呢，其实大部分啊，都顺着鼻黏膜纤毛运动的方向流向了鼻后孔，直到我们的咽部。换句话说呢，就是鼻腔黏膜上啊。哎长着纤毛，这些纤毛呢会从前向后摆动，那么这个分泌出来的鼻涕呢，它也就顺着啊被往后送到了咽部，又因为鼻腔和食道是相通的，所以说啊我们流出来的大部分的这个鼻涕，差不多有一矿泉水的这个鼻涕，其实呢是被我们不知不觉的给吞咽下去了，嗯。
0: 我想到了一首歌
1: ，<笑>等会儿说、啊。那么还有一部分，我们也要交代一下它的去向啊，毕竟那么多嘛。还有一小部分呢是被蒸发掉了，还有一小部分呢是干结之后啊，嗯，变成鼻屎了啊。呃，那么一般呢，我们也就看不到它从鼻腔里流出了。除了感冒的时候鼻涕太多了，那就往外流了。那首歌是什么呢
0: ？没什么，是我的心情。最怕空气忽然安静，啊、被这个每天要喝下去的鼻涕的量给吓着了
1: ，而且是几大杯杯啊！哎，不
0: 过我跟你讲，站<笑>在一个嗯很理性的角度来讲，我终于知道为啥这个鼻炎跟咽炎经常同时发，呃
1: 、好像有那么点道理，同时又觉得好像有那么一点牵强。
0: 话说这鼻粘膜为啥这么高产啊？感觉它也不是一个很大的器官啊
1: 。对啊，就这么一小块的区域，对吧？它为什么能产那么多的鼻涕或者叫粘液分泌物呢？其实呢，这也是我前面在说鼻粘膜的时候提到的，有一种细胞叫杯状细胞，杯子的杯啊。这个杯状细胞呢，它就能够制造出很多的粘蛋白啊，粘液的粘。这个粘蛋白啊，它被释放到细胞外头之后呢，有一个很强的能力，它可以大量的吸收水分。你要知道，这个体积能够膨胀600倍。而杯状细胞一天呢，只需要制造一毫升的黏蛋白，其实呢就足以满足鼻腔的正常需要了
0: 。哇塞，大量吸收水分，体积膨胀六百倍，这怎么有点耳熟呢？像什么东西的广告词啊？
1: <笑>咱们不带歪啊，继续说回感冒。其实感冒的时候流鼻涕呢，是咱们人体的一种自然的清毒作用啊。吃药呢固然是可以暂时的缓解鼻塞等不适症状，但其实呢也是破坏了这样一种自然的机制。
0: 其实每次鼻塞的时候，除了很难受啊，我都会觉得咱们演化到现在这样真的是有道理的，嗯、专门演化出了两个鼻孔。你说是不是？哦、你想啊，如果说不是非常严重的情况，那么在一个不通气的时候，还可以用另一个呼吸，至少临时的解决了一下这个问题嘛。
1: 哎呦。我感冒初期的时候就会想，哎、呃，现在好歹还留着一个，这别另外一个最后也堵上了，那就难受死了啊！哎，其实我觉得你问了一个很有意思的问题啊，就是说，咱们有两个鼻孔，它是不是专门为这种不是很严重的感冒鼻塞而准备的呢？哎，换句话说，就是我们为什么要有两个鼻孔呢
0: ？这还用问吗？眼睛、耳朵、手不都是成双成对的吗
1: ？哎，对啊。对称，确实是像咱们这样的动物的一个普遍特征。但是你想，嘴巴只有一张，这个舌头也只有一条啊，而鼻子，你看它也是在我们的中轴线上，是不是？那同样是处在中轴线上的鼻子，咱们为啥非要准备两个鼻孔？哎，非搞出这个鼻中隔，把鼻腔分为两间屋子？
0: 这样想来，这还真是个好问题。话说海豚好像就是只有一个鼻孔嘛？嗯、那你说说，这两个鼻孔还给我们带来什么额外的好处了呢
1: ？我们先来看看其他的成双成对的感觉器官啊，它们的这种成双成对都带来了什么样的好处？比如说，咱们的两只眼睛啊。这个很多朋友都知道、啊，是给了我们两个稍有不同的观测感受，然后呢，再将它综合，就可以感受到所谓物体的深度了。两只耳朵呢，其实也有类似的这个道理啊。前面说了，两只眼睛在同一方向呢，是让我们产生了立体视觉，可以更加精确的定位看到的物体；而拥有两只耳朵呢，可以听到声音的时差有一个先后，这就让我们对声音的来源可以进行定位了。哎，是的。那么，换句话说，我们为什么要有两个鼻孔呢
0: ？我们又不能通过两个鼻孔闻到的差别来定位气味的来源？<笑>好像如果有一个大鼻孔也够用了。嗯，难不成还真被我前面说中了？为不太严重的感冒多个备用
1: ？<笑>当然不会那么简单了啊！咱们再来看看我们身体的内部，其实还有一些成对的器官，比如说。呼吸道的另外一端，我们的肺脏。众所周知啊，咱们是有左右两个肺脏的，但是可能很少人知道，每一侧肺脏其实都由其同侧相应的鼻孔控制。因此呢，如果一个鼻孔堵塞了，两侧的肺它就会产生竞争，让人觉得难受、呼吸不畅。换句话说啊，当一个鼻孔堵塞无法通气，作为人体呼吸系统鼻反射的一种精确保护机制。呼气过程呢，就会完全的转移到另外一个鼻孔。哎，这个是第一点。第二呢，两个鼻孔它能够使咱们的呼吸运动更加的有效，进而推进整个人体的新陈代谢。第三点呢，这两个鼻孔呼吸啊，它是轮班制的啊，他们会轮换休息。一个鼻孔工作的话，其实非常容易产生疲劳。有研究资料就显示啊，如果说只用一个鼻孔呼吸啊，你就一直堵上一个，然后用单个来呼吸，持续工作三个小时就会出现疲劳感。第四呢，就是两个鼻孔还有助于我们睡眠。在八小时以上的睡眠当中，如果我们保持一种睡姿不变，那由于重力的作用和站立相比是发生了变化，一侧的鼻孔呢通常就会闭塞，所以呢这个鼻孔如果是成双的，就可以让我们睡得更加放松了。即使一个鼻孔暂时不通，哎，我们人体也能够轻松应对
0: 。这大体上跟我说的一个罢工之后，另一个接替呼吸的重任也差不多呀
1: 。其实呢，两个鼻孔的作用好像还远不止于此。斯坦福大学的嗅觉研究项目组呢，曾经就有过这样一项挺有意思的研究啊。他们呢是发现啊，在一天当中，咱们其中的一个鼻孔要比另外一个吸入空气的速度呢是快。而且更多，但是呢，在一天当中，这个具有统治地位的鼻孔，它是会轮换交替的啊，不是说我们始终有一个主鼻孔，有一个副鼻孔，他们是轮流上岗的。这个前面也说到了。更有意思的是什么呢？就是说我们似乎就是分别需要有一个呼吸能力更好一些的鼻孔和一个呼吸能力没那么好的鼻孔。嗯，这怎么说？这个呢，又要和我们的嗅觉相关了。
0: 脑洞太大，休息一下
1: 。如果听节目不过瘾，大家也可以去咱们的微信订阅号里逛一逛啊，和节目有关的更多知识干货，每周节目的 BGM 歌单，还有趣味猜题闯关，都在那里啦。微信订阅号搜索“旭东刀科学”，旭是旭日的旭，东是山东竖着写，刀是唠叨的刀。
0: 其实你打“旭东刀科学”的拼音也是可以直接搜到的。<笑>
1: 说回到鼻子的结构啊，前面说过鼻子呢是一个化学感受器，在鼻腔顶部呢是有一层嗅上皮组织，这里面呢大约含有一千万个嗅细胞，这是用来检测空气当中的气味分子，把信息通过嗅球中的神经纤维传递给我们的大脑，从而呢产生了嗅觉。气味分子呢，它要能被嗅细胞捕捉到。首先呢，就要被嗅上皮表面的这些粘液给吸附，这就是前面提到的嗅区粘膜。然后呢，再扩散到粘膜内层和我们前面说的嗅细胞结合在一起。因为嗅上皮粘液吸收气味分子的速率啊，它是不同的。那么有些东西呢，咱们吸收的比较快，我们需要在前期被鼻子吸收之前就快速地到达嗅觉感受器。那还有一些气味分子，我们吸收的呢就比较慢。它呢是需要一定的时间再到达嗅觉感受器的，而不是快速的直接就进入到我们的肺部。我们是需要分别两种流速的吸入的速度的，所以呢，有了两个鼻孔啊，我们就可以闻到更多的气味了。
0: 因为拥有两个鼻孔，所以能闻到更多的气味，这个还真是不知道啊。不过想想啊，感冒的时候吃东西好像确实没有平常闻起来那么香，可能跟这个也有些关系吧。是
1: 的，那还有科学数据说啊，左右鼻孔呼吸呢，对人体的影响也有不同哦。比如说，用右鼻孔呼吸的时候，大脑呢更容易兴奋，神经处于紧张状态。因此呢，当你进行紧张的学习和工作的时候呢，往往是用右鼻孔呼吸的，而左鼻孔正好相反，它呢是在放松、安宁的时候进行呼吸的。而且呢，对于同一种气味的感受啊，咱们的左右鼻孔还是不一样的。科学家呢做过一个气味测试，就显示，人呢通常在用右鼻孔闻东西的时候，会对气味留下更好的印象。常常呢会做出更加愉悦、更加肯定的评价。那如果说是用左鼻孔去辨别不同的气味，结果呢会更加的精确一些。嗯，相亲小贴士啊
0: ，如果要和你的男神女神靠近一些的话呢，可以试着坐在他的右边，<笑>说不定你会得到更高的嗅觉加分哦。
1: 还能让他处在这个兴奋且紧张的状态是吗？<笑>这个可以有啊。呃，其实我本来还想举另外一个例子，就是假如你是一个品酒师，呃，因为闻也是很重要的一个步骤嘛。用右鼻孔嗅闻呢，是可以打出更高的分数。那如果说是用左鼻孔所打的分数呢，倒是更接近于实际的情况，它更客观一些。这是为什么呢？对此的解释是这样的：，就是左右鼻孔它接受同侧大脑的支配，而右半脑呢是控制感情的，所以呢右鼻孔啊，它就会情不自禁地掺杂上一些感情色彩，而。左半脑支配的这个左鼻孔呢，则是倾向于理性与实际，因而呢就出现了不同的结果啊。当然呢，这种差异很微小，就好比不可能出现这种现象，就是我们一个鼻孔闻起来是胡椒，另外一个鼻孔闻到的却是巧克力的味道
0: 。看来“存在即合理”这句话用在我们为啥有俩鼻孔这儿还是挺合适的。好问题，对。对说起这个鼻子，我觉得还有一个知识必须要聊。嗯我感觉吧，对于一个人长相而言，除了眼睛，可能最重要的就是鼻子了。好像还有一个说法叫什么“五官之王、啊”哈。哦，你看那些欧美明星，这个鼻子往往就很挺拔，哎、非常挺拔。那我们黄种人的鼻子其实也不难看吧，但是好像就很难长成他们那样。嗯、啊，这是为什么呢
1: ？你就是说，为什么欧美人他们的这个鼻子往往是那样的，像个山峰一样、呃？我们往往是这样的、啊。对对对。那么现在主流的观点认为呢，气候啊，它可能在鼻子的内部结构演化过程中是起到了一个重要的作用啊。比如说，德国蒂宾根大学的研究人员就认为了，了相比于像巴布亚新几内亚或者是加蓬这样的高温且潮湿的气候地区，来自气候寒冷干燥地区的人，比如说格陵兰岛或者是西伯利亚的人呢，通常就会拥有更高更窄的鼻腔。科学家们呢，其实还分析了一百具头骨的鼻腔数据啊。那么这些头骨呢，是来自于生活在五种不同气候环境下的十个人类群体。研究者就发现了，来自寒冷干燥气候环境人群的鼻腔呢，相对来说就更高一些，而鼻腔下部到上部的直径变化呢，也会更突然一些
0: 。哇、哦，那这个高鼻子对他们而言带来具体什么样的好处呢？嗯、除了好
1: 看以外，好处肯定是有的。啊、嗯。生物学上。呃，似乎是由于变窄的鼻腔呢，使得空气和黏膜组织接触的更加紧密，这有助于呢让空气变得更温暖和潮湿。寒冷干燥环境下的居民呢，其实也有相对较长的鼻腔，这多出来的空间呢，就更容易让吸入的空气温度和体温趋于一致，而。鼻腔中的纤毛呢，它能够把病菌和尘土这些有可能感染刺激肺部的东西挡在外头。前面说过啊，而吸入空气湿润时，纤毛呢，它的这个工作就会变得更加有效率。美国爱荷华大学的古人类学家南森霍尔顿表示：“啊，温暖气候地区的人如果来到寒冷地区，可能会更加容易患上感冒和其他的相关疾病。
0: ”哎，那这样说起来的话，南方同学迁徙到北方，如果说一直感冒的话，倒也不能全怪空气了，很有可能是你的鼻子不是很配套。
1: 你刚去北京上学的时候，经常感冒吗？嗯
0: ，我没有，我主要的感觉是那边太干了啊，嗯
1: 、这个鼻子倒是配套的。<对><笑>其实真有可能有这种因素的影响。那么从演化来讲，气候越寒冷，鼻孔越窄小，鼻梁越高尖。哎，比如说北欧白种人，他们的鼻子呢是既细又高，这呢就是为了呼吸寒冷的空气，让冷空气有更多的时间被加温，以适应生存环境。同理，气候越温暖，鼻孔呢就会越宽大，鼻梁呢就会越短小。哎，比如说。黑色人种，他们的鼻子呢是既宽大又扁平，这个呢就是为了吸进大量温暖而潮湿的热带空气了。由此可见，种族不同，其实鼻子的形状也大不相同。而且呢，人类学家往往也是据此作为种族分类的一个重要依据。当然了，同一种族当中的个体差异、群体差异也是很大的。比如说，我们的汉族当中。南方人和北方人的鼻子就有很大的差异
0: ，所以说，如果想要一个高鼻子，是不是可以考虑搬到北方去锻炼一下
1: ？这个我估计还是直接去隆个鼻来的更加立竿见影一些啊。<笑>呃，不过呢，如果有同学啊想要尝试迁徙到高纬度地区，然后放弃一切的现代生活，嗯、咱们通过原始的方式再次和你相爱的人创造出一个民族的话。呃，可能通过数万年的大自然的选择，依然有可能使你最终存活下来的后代，他们的鼻子变得越来越挺拔的
0: 。哦，那还是龙哥鼻吧。谁让<笑><笑>现在的审美觉得高鼻子好看呢？嗯、你说这个如果不整容的话，嗯、多捏捏鼻梁，有没有可能让鼻子更挺一些啊
1: ？啊，我好像记得在中学的时候，有一些女生没事儿就捏这个鼻梁，嗯、就是希望能够让她越捏越挺。对
0: ，还有那种专门夹在鼻子上的呢。
1: 这个原理不细说了啊，嗯、只是在此奉劝那些爱美的朋友们啊，别为了鼻子做过多这样无谓的尝试，比如说这个什么捏鼻子、夹鼻夹什么的，因为你再怎么捏，咱们还是黄种人啊，不太可能长出白种人或者被你捏出白种人那样的鼻子，除非做手术。
0: 唉，好吧，谁让这是天生的呢？嗯、就好比说，汪星人的鼻子就比我们地球人要灵得多，是不是？我们也没啥好羡慕的。
1: 诶。你忽然转到了一个很有意思的话题，你谈到了嗅觉的灵敏度。我们一直觉得我们人类的鼻子似乎没那么灵敏，对不对？尤其是和一些动物相比啊，比如说你刚刚提到的汪星人，可是我们的鼻子真有那么的糟糕吗
0: ？难道这也
1: 是个误区？最近就有一系列的研究发现啊，人类其实也有异常灵敏的嗅觉，并且。不知不觉当中，对我们的生活产生了非常大的影响。细微的气味能够在不为我们察觉的情况下，影响咱们的心情、行为以及决定。自己身上散发出来的气味呢，则能够表现自己恐惧或悲伤等情绪
0: 。哇塞，这么强吗？可是为什么我自己不知道呢
1: ？相比于看起来似乎更加重要的视觉和听觉啊，嗅觉呢，从来都不是人类感觉研究的一个首选的对象。的确，长久以来我们一直有个很大的误区，也就是说，相比于其他的哺乳类动物，嗅觉对人类的影响呢并不显著。哎，说起来这个误区呢，倒是始于19世纪一位重要的解剖学家。我们曾经节目里也提过布洛卡
0: ，这个我知道，就是布洛卡区的那个布洛卡。上次说过，
1: 是的，他呢是通过比较不同动物大脑中控制嗅觉的部分占整个大脑的比例，是吧？哺乳类的动物呢是分为了两类，一类呢嗅觉发达型，比如说狗。它们呢，能够通过灵敏的嗅觉来感知外部世界。第二类呢是嗅觉不发达型，比如说人类、其他的灵长类，还有海生的哺乳动物，比如说鲸、海豚这些。这些动物的嗅觉组织在大小和功能上呢，好像都相形见绌了
0: 。感觉说得通嘛，有得必有失，对吧？我们总不可能样样精通
1: 。但是，演化的逻辑，又并不是非得有得必有失的。如果说都对咱们的生存有利，为啥嗅觉那么重要的可以预知危险或者说是发现隐藏食物的能力，我们不再把它搞得更强一些呢？所以啊，最近科学家们呢就通过大脑扫描发现，人类大脑当中感知嗅觉的部分，实际上呢是多于布洛卡在一百多年前通过解剖得出的区域。耶鲁大学的格里尔就说了，尽管人类的气味感受器在数量上要比其他的哺乳类少得多。但是人的鼻子和大脑之间的联系却异常的活跃，和其他哺乳类动物相比啊，人类的每组气味感受器连接的神经更多，就是说我们的气味处理能力其实更强大
0: ，有道理。质量或者效率上的优势似乎是可以弥补数量上的劣势的，那有没有具体的例子啊？嗯。
1: 随着更多研究的深入啊，科学家们就发现了人类的鼻子远比我们想象中的要灵敏。一项实验就表明了，某些化学试剂即使在水中稀释了十亿倍，依然可以被人类的鼻子给侦测出来。
0: 这稀释的也不剩啥了
1: 。这相当于什么呢？就是把几滴乙硫醇之类的有浓烈气味的化学试剂滴入水立方的泳池当中，而我们依然能够闻到它的气味。其实人类还拥有超强的分辨气味的能力啊，即使是某些镜像对称的手性分子，我们也能够分辨。另外呢，大脑中的嗅觉中心和大脑边缘系统有着极为密切的联系。由于大脑边缘系统控制情感、恐惧和记忆，因此呢，也可以推测气味它还能够影响咱们的思考
0: 。我的天，吓得我赶紧去淘宝几瓶香水
1: 。<笑>其实呢。房地产商啊，早已熟知这背后的套路了。他们就很会利用气味来吸引客户，比如说在样板间里面烤面包或者是煮咖啡，让客户感受到家的气味，从而带动房子的销量。至于大名鼎鼎的星巴克，也是出了名的打造嗅觉体验的高手。甚至有研究发现，空气当中淡淡的柑橘味儿清洁剂的味道。能够让学生们自觉地打扫卫生，尽管大部分学生都并没有察觉到这种味道
0: 。这个高后悔当时在宿舍的时候怎么不知道这个研究啊
1: ？<笑>住宿的同学可以试一试啊，说不定同学就更愿意打扫了。对，<笑>那么还有研究发现啊，气味能够影响我们的认知能力。有这样一项研究，在参与者进行一项决策能力测试的时候，在空气当中加入新的气味，结果发现啊。不管是好闻的还是难闻的气味，参与者的测试成绩呢都会大幅下降。研究人员就推断了，这是因为气味会刺激大脑的情感区，使得人们呢变得更加的感性而非理性。当然，气味还可能会影响我们的视觉，甚至是巩固我们的记忆。还有科学家指出，人们似乎可以从他人身上的汗味儿来察觉对方的恐惧。
0: 我知道，还有一种气味肯定和情绪关联，而且通常是尴尬
1: 。啊、你说的是屁是吗？嗯，屁味儿啊。哎、欸，说起来，有没有想过这个问题啊？就是为啥咱们自己的屁似乎比别人的好闻一些呢
0: ？这这个话题怎么感觉比放屁还要尴尬？<笑>但是呢，好像是真的哎、欸。
1: 那你选肯定是闻自己的，而不是闻别人的是吧
0: ？对，闻别人屁的时候会想很多。<笑>
1: <笑>你知道吗？这个还有科学道理啊！啊。哈。科学家已经证实了，在气味盲测当中，我们的确更偏爱自己放屁的气味。也就是说，他可能收集了别人放的屁和你自己放的屁，然后同时给你闻。这个志愿者口味也够重的啊，辛苦了。呃，简单的来说是什么呢？就是说，你越熟悉某个东西，无论是音乐、图片还是气味，你就越有可能会喜欢它。另外，由于你身体内产生的气味，我们其实以前也聊过，我们的这个微生物组啊。我们的这个细菌的组成呢，和其他人体内的其实是不尽相同的，区别很大。对鼻子而言呢，我们自己的这个屁呢，还是有一些固定的模式的啊，嗯、所以呢，可以说我们自己的屁是独一无二的味道
0: 。嗯，那为什么我们会觉得别人的屁讨厌呢
1: ？这个呢，要扯开也可以说一说啊，从演化的角度也是能说通的。我们对于他人屁味儿的厌恶呢，也许呢是大脑在防止我们伤害到自己。诶，尤其是和病原接触，你们想想看啊，大多数不好闻的东西也都是不太好的，对我们有害的东西，对不对？那么事物的致病性越高，你的反应呢就会越剧烈。事实上啊，屁它也是能够传播疾病的，比如说著名的酿浓链球菌啊。当然，虽然对于现在这个穿内裤、穿裤子的我们而言，好像不用过于担心，你闻到了别人的屁，你就会被传染疾病。但是你想。那个时候还没穿上裤子的祖先，这些东西是不经过任何的防御措施直接排放到这个别人的身上的，所以后果嘛，你懂的。
0: 嗯嗯，那万一有人说他就是觉得屁的味道没啥讨厌呢
1: ？首先是心理因素啊，然后另外就是说，对厌恶的感知是和很多因素相关的，比如说年龄、性别、文化，甚至是性格。经典的例子，妈妈往往不觉得孩子的便便丑，嗯，这个其实也是有利于她能够更好的照顾宝宝。以至于那些更焦虑、社交上更保守的人，会比那些热衷冒险的人，好像更在乎于那些臭味儿。那至于我们自己的屁为什么比别人的屁似乎好闻那么一些，这也是由于我们大脑当中处理差异的这种状态的前扣带鼻层，它呢是发挥了一个重要的作用。你想想看，要放屁的时候，我们自己会知道，对不对？于是我们就会对随后的这个毒气弹有所准备啊。但是。当我们在某个拥挤的房间内遇到了某人，抛出了一个无声的毒气弹的时候，<笑>这个大脑就很诧异啊，对吧？他就会认为，哎呦，好像周围处处是危险，这就使得屁味儿臭上加臭
0: 了。<笑>我觉得你这个一本正经的好尴尬呀，<笑>都从鼻子说到屁了，哎，原来是这样
1: ，就是这样吧。<笑>是不是好久没有那么通俗易懂的文案
0: ？太通俗易懂了，这个听着真高兴
1: 。就有一种原样早些年的状态啊。嗯。当然，五官系列其实也是在很早的时候就开启过。那个时候最早有味道的秘密，后面呢是眼睛。其实我们是分别说过舌头和眼睛。那么这次呢是补完了鼻子啊，但其实也牵扯出了更多的以后可能会涉及的内容，比如说耳朵。嗯。比如说，我们说嘴巴里面它本身除了舌头以外，还有其他的构建，这都是五官这个系列可以涉足的。另外就是今天其实我们还谈到了嗅觉，这个虽然和鼻子相关，但它更多的是和大脑相关。而在大脑这个系列当中，我们其实也聊过了眼睛，也聊过了语言，而我们大脑是如何来分辨？气味的这个本身又是一个很大的关于脑科学的坑了。什
0: 么时候可以做一期关于屁的？
1: <笑>你要延展，我觉得也能讲很多啊。反正那么多的坑代填吧。嗯、今天这个系列呢，我们要感谢一位，其实曾经也出现在过原样当中的我们的文案作者啊，呃，同时也是咱们图文族的组长飞扬同学啊。嗯、其实给我的这个文案呢是鼻子加上嘴巴。那我今天呢是把鼻子的部分单列出来，然后进行了一些扩充啊。其实主要是加了后半部分的这个屁的知识，还有一些这个嗅觉方面的知识。主要加
0: 了一些你自己感兴趣的知识、啊，就是
1: 让这个节目的这个口味可以更加的酸爽一些啊。嗯、呃，除此之外呢，我觉得这个还是非常接地气的啊
0: 。那我感觉这个好像听到了下期预告啊
1: 。呃，先卖个关子啊。但是呢，这个系列我们反正是放在这儿了，而且呢，已经有比较完整的这个文案了。觉得这种老少皆宜的平易近人的话题呢，嗯、呃，应该还是大家喜闻乐见的吧？啊，嗯、大家敬请期待。最后就是老规矩了
0: 啊，最后我们的
1: 这个安利时间了。了那么对旭东和姜文感兴趣的话，分别可以在我们的新浪微博搜索“乖乖猫仔君、细
0: 菌的君、啊、
1: 真君的君、啊。这个是姜文的个人微博。嗯、那么我的微博很简单，就是旭东,旭东啊，旭旭日的旭东，上面一个山，下面一个东。那么也欢迎大家关注我们的微信订阅号“旭东刀科学”。每周的节目推送之后，其实也会在星期六有与节目相关的这个延展知识的阅读啊，嗯、呃，包括我们的 BGM 歌单也都可以在旭东刀科学的订阅号里面找到
0: 。而且我发现最近这个推送还挺多
1: ，对，推送很频繁，然后内容越来越多了，嗯、哎，好像阅读量也有一些上涨啊，大家的这个留言也非常的踊跃啊，呃，也代表我们的原样图文组和原样音乐组的小伙伴，感谢大家的这个关注订阅，
0: 嗯，好支持，啊、是。还有百度贴吧
1: ，对，百度贴吧也是虚中到科学啊，这个几个字反正可以搜到很多东西了。尝
0: 试在各种地方搜一下这个词<笑>
1: 。那么最后呢，就是欢迎大家加入我们的社区啊，原样刀友会
0: QQ、嗯、群，对，是吧？嗯
1: ，这一次呢，我们不具体让大家加某一个群了，嗯、因为就在我们录节目的这个档口，原样刀友会的第六群开阳
0: 也满了
1: ，这个两千人的群正式迎来了第两千位刀友。哇！但是我们不急着开新群，嗯、因为经过几次的这个就是人员的这个流动，我们现在在元阳刀友会的织女、比灵以及北极大角，其实加在一块儿呢，也是空出了差不多有四五百个名额啊。那么欢迎大家选你比较喜欢的群去加入这些老群，重新开放。而在这几个老群接纳完了新刀友之后呢，我们的第七群可能会在。五月的前夕正式开放，还
0: 是要开新群哦、啊。
1: 总之还是欢迎大家加入到我们的原样刀友会，不管是哪一个群，其实都是温馨和、嗯、和谐、充满着有趣的刀友。原样刀友会在 QQ 群直接搜这五个字，应该能够搜出很多我们的群。但是官方群只有天狼、北极、大角、织女、比邻和开阳、嗯、这六个群，大家别加错了。好，好了，那么以上就是今天的原来是这样，嗯、我是徐东，我是姜文。代表本次节目的撰稿人飞扬，感谢各位的收听。那也感谢所有通过打赏、文案或者是参与志愿组等方式，给我们提供过帮助的所有的朋友们。飞扬的发展真的离不开你们。咱们下周再见，拜拜
0: 。为什么？你又把电话关掉？为什么？你最近离开很早？你说你疲倦想睡觉。不要无聊，我看你该去吃药，你身上奇怪的味道，我怎么闻不到？只怪我鼻子还好，你不太自然的微笑。
1: 我们一直觉得我们的鼻子似乎没那么灵敏，对不对？我一直我鼻子灵敏，<笑>好尴尬，还叫我怎么听？诶<笑><了>、哎，说起来录的时候，我倒没觉得姜文的这一段话有什么问题。不过现在结合李玟的这首歌，嗯，信息量好像有点大哦。<笑>谁都不许告诉姜文啊！